0: El Callejón del Escribano. Semanas
1: de cine, indiscutiblemente. Y es que hace muy poquitos horas se estrenaba Star Wars. La Guerra de las Galaxias ha sido todo un acontecimiento, pero es que todo este final de año hay muchos estrenos y algunas de esas películas ya están en Super 10 y otras estarán. Y, por supuesto, toda la información relacionada con el mundo del cine, aquí, en El Callejón, con José Manuel Esquivano. Muy buenas noches, José Manuel.
0: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
1: Digo que hay muchos estrenos, ¿verdad? ¿Star Wars, sí. que en nuestro tiempo era la Guerra de las Galaxias? Sí, sí. <ríe>
0: No sé si apostar algo a que será la, la, la película de la semana en la semana que viene. Estoy casi seguro de que sí, pero bueno, igual hablamos de ella ya en el Año Nuevo.
1: Pero por taquilla y por calidad... Claro,
0: claro. Por calidad. ¿Te digo la verdad del todo? Sí, no. por supuesto. Eh, pues no la he visto.
1: Ah, pues no, la he visto no la he
0: visto todavía, porque nuestros amigos de la distribuidora correspondiente sometieron a los profesionales de la crítica a un cacheo tan exagerado con retirada de móviles, pasos por arcos, eh, detectores, mm, cámaras de visión, que preferí no ir a ver el, el pase de prensa, porque, sinceramente, Bruno, si una distribuidora no se fía de la crítica, por pues qué no nos inviten, tranquilamente. Pues Así es que luego, me, sí. me la he perdido y a verla a la sala, que no me importa pagar, antes de pasar... ...por semejante orca Claudina, yo, yo no sé ni, 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 ni cómo son capaces de... ...bueno, hay compañeros, no quiero decir tonterías, hay compañeros que no tienen más remedio... ...porque tienen que hablar de ella inmediatamente, ¿verdad? ...pero hay otros que se someten a cualquier cosa, a mí me parece francamente mal... ...eso es un idiote de la distribuidora, seguramente impuesto por por Estados Unidos, yo no digo que no no... ...pero realmente es una situación, yo creo que casi casi denigrante, fíjate
1: sometidos además eh, por unos tiempos en los que admitimos cierta esclavitud como una cosa normal.
0: Efectivamente. Eh,
1: como, bueno, pues eh, lo manda el guión, o lo mandan las cosas, la situación, que va, que va. Es, es. Precisamente estamos en un tiempo en donde no es necesario eso y tenemos que creer que no es necesario eso y denunciarlo cuando hay que denunciarlo. Eso está
0: Yo que más sí. que claro, ¿no? Yo creo eh, que sí, no, no.
1: Y el cine está sufriendo mucho las consecuencias de eso. Decía que... Hay muchos escenos importantes en este último tramo. Sí. Star Wars, evidentemente, por todo lo que le rodea a la sí, película, sí, 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 lo es. Pero hay otras películas sufragistas, por ejemplo... Algunos claro se dicen que, sí. que es un peliculón, ¿no?
0: Lo es, lo es. Hemos tenido esta semana eh, estrenos, yo creo que muy apreciables, entre ellos dos, Sufragistas y 45 años, películas que destacan y que si no fuera por este momento en el que, claro, llegan estos estrenos tan descomunales de, de publicidad y de taquilla obligada, serían películas, desde luego, de reconocimiento absoluto.
1: Y Palmeras en la nieve también dentro de muy poquitos días, el próximo viernes, que es quizá el último el gran 25. estreno del año.
0: Por supuesto, además eh, hay que decir que aunque no se es ha estrenado todavía, vamos a ver ahora mismo que ya está en la lista de las nominaciones de los Goya y que es una película que por lo menos plantea la posibilidad de una superproducción del cine español. Dos horas 45 minutos de duración, una música eh, fantástica de Lucas eh, Vidal y desde luego un espectáculo en, en todos los sentidos. Se han gastado el dinero y se lo han gastado yo creo que a conciencia
1: basado en el eh, libro homónimo en la novela de Luz eh, sí. Gabás eh, Palmera C eh en la nieve, Exacto. que fue un éxito enorme, la alcaldesa de, de ayer, y bueno, pues desde aquí, por supuesto, además ese título lo dice todo, muy propio de estas fechas, palmeras en la nieve la mezcla pues, sí. de la playa con sí, la verdad. montaña y es una historia sí. que nos cuenta nuestra historia, que tiene un mensaje humano muy bonito, en definitiva que todos los seres humanos, estemos en donde estemos, vamos a encontrar eh, corazón enfrente, las sí, eh, personas sí, sí, no sí, saben sí. De, de lugares ni, ni de fronteras.
0: Ni de generaciones, porque la película atraviesa dos generaciones auténticamente, padres padre e hija en este caso, y todo lo que hay alrededor, ya, ya hablaremos de ella
1: Y vamos con eh, los Goya con las nominaciones a los eh, Goya, que es uno de los eh, temas importantes, se ha despedido el año con esas eh, nominaciones y en como efecto. siempre, con, con muchas películas nos has contado algo, pero hay infinitas cosas que, que explicaran hay, hay, hay muchas
0: cosas más bueno, hay, hay que dar, si quieres, un detalle primero, y es que nuestra eh, película eh, Camino de los Oscars-Loreac, como preveíamos, por desgracia, se ha quedado en el camino. Ha sido una película, yo creo que de extraordinaria calidad, pero quizá de un desarrollo, no tanto por el idioma, que yo creo que a los americanos igual les da que esté en euskera o que esté en, 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 en pakistaní, ¿no? pero la película no era no es una película demasiado comercial, no creo que se haya podido apoyar eh, con demasiada fuerza y nos hemos quedado sin Loreac en el primer corte de los Oscars. Pero en fin, tenemos los Goya, y tenemos los Goya, yo creo que hay algunas cosas verdaderamente fuertes, ¿no? la novia ...la película de Paula Ortiz... ...que se acaba de estrenar... ...12 candidaturas... ...una película por la que nadie eh, apostaba... ...primero porque no se había visto comercialmente... Mmm, ...tampoco va a ser un bombazo... ...mira, en este momento... ...lleva eh, algo así como 90.000 euros de recaudación... ...no sé si va a rebasar los 100.000... ...antes de que termine el año... ...la película no es demasiado fácil... ...pero en fin, ahí está... ...con 12 candidaturas favorita para los Goya... ...detrás, Nadie quiere la noche... ...la película de Isabel Coixet... ...con nueve nominaturas... ...300.000 euros de recaudación en este momento... ...yo creo que va a hacer todavía de aquí a final de año... ...unos 50.000 eh, más... ...después Un día perfecto de Fernando León... ...y el desconocido, el gran debut de Dani de la Torre... ...con ocho nominaciones... ...y luego a cambio de nada, la ópera prima de Daniel Guzmán... Truman, en este momento, la más taquillera de todas las nominadas, 2.750.000 euros de, de recaudación, seis eh, nominaciones ambas y, por fin, Palmeras en la Nieve de Fernando González Molina. Todavía no se ha estrenado, pero tiene ya cinco candidaturas. ¿no? Las películas, pues todas estas que hemos comentado, menos la de Daniel Guzmán, que está nominado como... Eh, eh, director eh, novel las películas que optan al gran premio del goya son la novia truman nadie quiere la noche a cambio de nada y un día perfecto y sus directores como suele suceder pues son los nominados a la mejor dirección paula ortiz eh, Cés Gay, Isabel Coichet y Fernando León de Aranoa. Y luego, pues hombre, la larguísima nómina de, de, de eh, candidaturas, eh, los actores Asier Echeandía, también por la novia, Pedro Casablan, Ricardo Darín, Luis Tosar, Inma Cuesta, Penélope Cruz, por eh, mamá, Juliette Binoch, por nadie quiere la noche, una candidatura importante, no sé si Juliette vendrá a la ceremonia de los Goya, estaría muy bien, ¿no? Y Natalia de Molina por Techo y Comida. Y luego, pues eh, yo creo que hay cosas importantes en las demás eh, candidaturas. Está nominado Tim Robbins como actor de reparto por Un Día Perfecto. Está nominada Luisa Gavasa, extraordinaria actriz, poco conocida, pero realmente fantástica, por La Novia, nuevamente. Eh, está nominado, esto sí que es curioso, Fernando Colomo, <ríe> director y también protagonista de Isla Bonita. No sé si es verdaderamente un actor revelación a sus años, ¿no? ...y también Irene Escolar, que también es una chica, una actriz joven... ...pero lleva ya una carrera yo creo que suficientemente dilatada... ...sin embargo, también está nominada como actriz revelación... ...la novia nuevamente en el apartado de guión adaptado... ...con, con B, la película, con el Rey de la Habana, con Un día perfecto... ...y a cambio de nada el desconocido el Negociador y Truman... ...dentro del guión original... Eh, cosas eh, importantes, la película europea quizá, ¿no? Camino a la escuela, Leviatán, Mustang y Macbeth, un cuarteto de películas realmente formidable que yo creo que habla muy a las claras de la potencia del cine europeo. Y las películas iberoamericanas, El Clan, extraordinaria película, La Once, Magallanes y Vestido de novia. El Clan también se ha quedado fuera de las candidaturas a los Oscar pero yo creo, sin embargo, que va a ganar el, el Goya, de manera que todavía le quedan premios a esta estupenda película
1: Pues imagínate una ceremonia de entrega de los premios Goya con Juliette Binoch y con Tim Robbins, Hombre, altura de los eh, dos tipos, sí, sí. altura física y altura también como, como actores sí, en, en ambos casos ¿eh?
0: Sí, sí, a ver qué hace Dani Rovira dándoles un Goya a uno de estos dos, sería eh, fantástico Dani Rovira va a presentar eh, la gala, y como ya sabemos, el Goya de Honor va a ser para Mariano Ozores. A mí ya no me extraña nada, ¿eh? el premio de Honor de los Forqué va a ser para Santiago Segura, de manera que eh, se ve que es que ahora toca reconocer a grandes genios de nuestra cinematografía. Vamos con el Super 10.
1: La lista que todas las semanas se elabora José Manuel Esquivano con net. Todos los factores en juego esta semana se sitúan en el puesto número
0: 10. Pues un estreno en el Super 10, en el corazón del mar, la película de Ron Howard que cuenta, parece, la verdadera historia de Moby Dick, aquella ballena tan peligrosa. En el 9. En el 9 está Marte. Ha caído desde el puesto 5 en su novena semana. Vamos a ver si es capaz de llegar al Super 10 la semana que viene. En el 8. En el 8, una película asiática de Assassin, el asesino de Usia Oshien, ...con Kishu y Chen Chang de protagonistas eh, pronunciado aproximadamente. Ya se sabe que la fonética china es muy complicada. Primera semana en el Super 10. 7. 45 años, también primera semana entrando directamente. Es la película de la semana. Fíjate, Bruno, es curioso. Es de las poquísimas veces que una película entra en el Super 10... ...y además nada menos como película de la semana... ...a las pocas horas de estrenarse... ...se ve que la crítica ha tomado nota... ...de esta película y quiere colocarla aquí en la lista... ...y yo creo que además va a subir... ...Andrew que es el director... Charlotte Rampling, Tom Courtenay sus fantásticos protagonistas
1: Ahora vamos a hablar un poquito más de esa película Vamos a seguir con la lista en el puesto número 6
0: Los Juegos del Hambre, el sinsajo segunda parte de Francis Lawrence Jennifer Lawrence, John Hutchinson Tres semanas en la lista y todavía subiendo 5 También ha subido, para mí es una sorpresa El viaje de Arlo, esta película de animación de Peterson En su segunda semana del 10 al 5 En el 4 también subiendo, ocho apellidos catalanes, cerca ya de los 30 millones de euros de recaudación, la película de Emilio Martínez Lázaro, cuatro semanas en el Super 10. Podium, puesto 3. Pues es para Taxi Terán, la estupenda película, una obra maestra de Jafar Panay, el director iraní, es Super 10, 10 semanas en la lista. En el 2. Pues también es Super 10, pero ha perdido el puesto de honor El Club, la película de Pablo Larraín, ...como decíamos hace un momentito... ...nominada para los Goya... 10 semanas en la lista... ...ha caído del 1 al 2... ...pues
1: vamos a conocer... ...quién es el nuevo
0: número 1... ...en la lista... ...pues yo creo que una película estupenda... ...El Puente de los Espías... ...la peli de Steven Spielberg... ...con Tom Hanks... ...Mark Rylance... ...una pareja fantástica... ...en su segunda semana... ...ha subido del 4... ...a lo más alto...
1: ...la película de la semana... ha ...entrado directamente... ...al número 7... ...con una gran crítica... ...45 años... Es una pena no tener más fotos en casa Nunca le vimos sentido Hacernos fotos nosotros solos Es una pena Venga ¿Qué haces? Arriba. No pienso dar saltitos por el cuarto de estar A estas horas de la noche
0: Es un entorno maravilloso Para un aniversario
1: Está lleno de historia Como un buen matrimonio 45 años, el título de la película, nos decía pues sí. José Manuel, con una gran crítica, además, y que ya está en 6 Super 10.
0: Efectivamente, así es. Eh, estoy oyendo ahora el tráiler, creo que está bien doblada, pero de todas maneras, cómo no, hay que recomendar la versión original, sobre todo por lo que ahora comentaremos Bueno, como decíamos hace un momentito, Andrew Hayes, el director, Charlotte Rampling, Tom Courtenay, los protagonistas de la película, les valió a los dos protagonistas el premio en el Festival de Berlín y además ella ha ganado el premio de interpretación en Valladolid y el premio del cine europeo hace muy poquito, la semana pasada. La película cuenta la vida de estos dos personajes, es un matrimonio de, de la edad que tienen los actores, en torno a los 70 años. Están celebrando o van a celebrar el 45 año ...aniversario de su matrimonio, se les escapó el 40 porque él se puso malo el hombre... ...pero van a celebrar el 45 aniversario y días antes, días que vamos viendo a lo largo de la película... ...que está fragmentada en capítulos cada uno por un día, días antes llega una carta con una noticia sorprendente... ...que lo cambia absolutamente todo... ...no solo cambia los días que faltan para la fiesta... ...y la propia fiesta... ...sino que cambia el futuro que les queda... ...a estos personajes y además... ...aunque sea paradójico... ...cambia también el pasado... ...es eh, yo creo que una película... ...sobre todo sobre los sentimientos... ...más que sobre los celos... ...yo diría que es sobre la desconfianza. ...es eh, un triángulo amoroso realmente... ...pero en el triángulo falta un lado... Y ese desequilibrio lo echa todo a perder, cuando podía ser a lo mejor lo convencional, lo contrario. La película tiene un guión muy interesante, un guión muy complejo, muy inteligente, que da pie a estas grandísimas interpretaciones de Tom Courtenay y de Charlotte Rampling. El, la voz, la voz sobre todo de ella, el gesto, ...la mirada, los silencios... ...que hay entre estas personas... ...sobre todo los silencios de ella, ...las miradas del personaje de Charlotte Ramplin, ...las miradas en silencio... ...yo creo que hay que estar muy atentos... ...por eso recomendaba la versión original... ...hay que estar muy atentos... ...a lo que dicen esta, estas, personas, estas personas... ...pero sobre todo esta mujer... ...lo que dice y lo que piensa... ...que lo cuenta absolutamente todo... ...con la mirada... ...una película realmente magnífica... ...fantástica, de estas veces que nos damos cuenta de cómo es la interpretación cinematográfica, con esa continuidad, con esa calidad, con ese mm, eh, fondo en el personaje que expresan los protagonistas como digo, con la voz, con la mirada y hasta con los silencios. Formidable película, Bruno.
1: 45 años indiscutiblemente con lo que nos cuentas hay que ver esta película uno de los últimos, grandes y muy grande, estreno de esta temporada. José Manuel nos escuchamos eh, la próxima semana, no, porque estamos en, en Navidad, o sea, pero nos escuchamos ya en el 2016, se acabó este año Eso es,
0: pues se acabó este año y como nos volveremos a escuchar ya el año que viene, pues me queda desearos una estupendísima Navidad, unas felices fiestas y que entremos en el año por todo lo alto y que 2016 sea un año de cine maravilloso. Estoy seguro de que va a ser así.
1: Ojalá, ojalá sea así. Un año de cine a todos los niveles. Cuando queremos decir que algo es bueno, decimos es de cine. Bueno, pues este que lo sea. Es verdad, es verdad. Que lo sea. Para el séptimo artículo, sea también para las vidas, para las vidas entre todos. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo.
0: Pues sí. Un abrazo muy grande, Bruno.